0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco o dia 1 de maio e o futuro do trabalho, mas por agora a guerra na Ucrânia, cinco dias depois de Vladimir Putin e António Guterres terem estado sentados na já reconhecível mesa gigante de mármore branco do Kremlin e três dias depois da Rússia ter atacado a capital da Ucrânia quando o secretário-geral da ONU ainda discursava ao lado do presidente Zelensky, Vamos aqui avaliar as possibilidades de paz no conflito. Já aqui temos neste espaço discutido o papel da ONU na crise e dificuldades que esta guerra coloca a instituições multilaterais, mas José Alberto Lemos, mais do que avaliar se Guterres foi tarde demais a Moscou e a Kiev, na primeira interpelação José Alberto era no sentido de avaliar a utilidade da deslocação de António Guterres no momento preciso em que nenhum dos lados em conflito, em particular o agressor à Rússia, parece pretender a paz.
1: Bem-vindo. Sim, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a utilidade parece-me que existe, mas existe sobretudo porque os objetivos que o próprio António Guterres definiu para a visita eram bastante limitados, bastante, digamos, contidos. Mas vamos ver, como é o, 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 o que, de facto eu acho que esta foi a visita a visita do Guterres esta semana, foi aquilo que marcou a semana, até porque do ponto de vista militar não há grandes emboimentos no terreno. Portanto, analisemos o que é que aconteceu. Vamos a ver, havia inúmeras críticas à, à, à atitude do Guterres até agora, só ao fim de dois meses é que foi ao terreno, mas, aliás, nós próprios nos fizemos eco aqui dessas crises, eu próprio manifestei a minha perplexidade pela ausência da ONU e de Guterres em particular no terreno, mas eh, temos que analisar as coisas de uma forma um bocadinho mais alargada para verificar o seguinte. Eh, a ONU é constituída, evidentemente, por vários organismos e, portanto, temos que ter o seu, o seu dono, digamos assim, temos que dar o seu o seu dono. Vamos lá, ver há vários organismos da ONU que funcionaram bem nesta crise. O primeiro organismo que funcionou bem, com normalidade, digamos assim, foi a Assembleia Geral. A Assembleia Geral votou uma moção, como nós sabemos, que condenou, inequivocamente, por larga maioria, larguíssima maioria, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Houve apenas 5 votos contra, aliás, não sei até se há memória de alguma outra resolução que num conflito deste tipo tenha sido tão clarividente. A Comissão de Direitos Humanos também condenou a Rússia e até suspendeu a Rússia do seu seio numa moção também que foi votada por larguíssima maioria e, portanto, isso funcionou bem. O TPI, portanto o Tribunal Plenário Internacional, eh, comandado pela, ligado à ONU e comandado pela ONU, também está a funcionar de uma forma mais ou menos surpreendente, porque pela primeira vez deslocaram-se ao terreno peritos e portanto há uma investigação em curso ainda quando o conflito dura ora isto que eu me lembro que eu tenho em função daquilo que lhe não tinha acontecido até agora este tipo de averiguações de investigação são só feitas a posteriori seguramente conflitos... não aconteceu não aconteceu antes, na Eslováquia não, é não, a... não aconteceu em África não nenhum ponto, dos exemplos exatamente não aconteceu em nenhum desses sítios. as operações humanitárias isto acaba por ser mais importante também funcionaram bem ou seja, portanto, a ONU tem no terreno mais de mil pessoas, mais de mil indivíduos em operações humanitárias das mais variadas os tipos, dos mais variados tipos, incluindo a Cruz Vermelha, etc. Portanto, desse ponto de vista, a ONU está no terreno desde o início e funcionou bem. O que é que não funcionou bem? Não funcionou bem, evidentemente, o Conselho de Segurança, que é o órgão gestor da ONU que manda na ONU, basicamente, como é evidente, não é? E portanto, o Guterres ficou muito limitado pelo facto do Conselho de Segurança não ter, obviamente, dado qualquer agrimã ou uma e da ONU. Já, e porquê é que não funcionou bem? Não já está aqui está debatemos bem? a questão... Obviamente debate... porque o Conselho de Segurança tem no seu seio a Rússia, que é um dos membros permanentes e que vetou qualquer atividade relacionada com esta guerra. E, portanto, para além do veto que era esperado e, obviamente, era inevitável, é preciso também perceber que, para além do veto, há uma enorme intransigência russa nesta matéria em relação a qualquer mediação por hora do conflito, não é verdade? E, portanto, essa intransigência deve-se um pouco também ao facto de Guterres estar, neste momento, numa situação bastante incómoda, porque é secretário-geral numa conjuntura em que é um próprio, um dos próprios elementos do Conselho de Segurança, um dos próprios membros permanentes, que desencadeou a guerra. E, portanto, obviamente que ele não vai votar contra si próprio e não vai permitir que se vote contra si próprio.
0: Mas quando Guterres reconhece, como reconheceu esta semana, que o Conselho de Segurança foi e que tudo fará para compensar os falhanços, pergunto, não, não se coloca aqui do ponto de vista diplomático numa espécie de situação de fragilidade? Um, ou aqui decorre quase uma crítica implícita a esse papel da Rússia, à China, por exemplo ao poder de veto, e, e referias quando um destes membros é, nesta situação inédita, enfim, um, um agressor ao arrepio
1: do direito internacional. Justamente. Portanto, essa, essa, essa afirmação de Guterres acaba por ser também uma crítica enfim, sutil ou implícita, digamos, à Rússia, precisamente porque ele diz que o Conselho de Segurança não funcionou. Ele lamenta isso. E, portanto, foi isso que não funcionou. Agora, o que é que Guterres poderia ter feito diferente, mesmo nesta conjuntura dificílima? Poderia, na minha opinião, ter, primeiro... A primeira reação que ele teve ao, ao, ao início do conflito foi talvez uma reação demasiado veemente. digamos, isto é, é a minha opinião, naturalmente não tem nenhum dado de facto que me permita afirmar isto com total segurança. A minha opinião é que a reação dele ao, ao início do conflito foi talvez demasiado veemente e que foi vista pelos russos como, evidentemente, não sendo de uma pessoa que se coloca numa posição de neutralidade em relação ao conflito. Ora, evidentemente que o secretário-geral da ONU tem que condenar o conflito, porque ele viola a Carta das Nações Unidas, viola o direito internacional, viola tudo aquilo em que, se, em que é suposto as, as Nações Unidas intervirem, mas... Uh, tem que ter um equilíbrio suficiente para manter a sua organização e o seu cargo como um intermediário possível e estar, digamos, equidistante em relação aos contendores. Ora, bom, Guterres fez uma declaração talvez muito forte na altura e, portanto, os russos viram-no como alguém que estava do outro lado e que não estava neutro no conflito. Isso talvez tenha inibido ou tenha impedido de ir mais cedo do que acabou por ir a Kiev e a Moscou. Não obstante, na minha opinião, e segundo o lido alguns peritos, e não nos esqueçamos daquela de carta de 200 responsáveis ou ex-responsáveis da ONU que o incitavam a agir porque ele tinha sido...
0: Terá sido um elemento de grande pressão. Um elemento uh, de grande ou, pressão. Ou, pelo menos há uma coincidência quase temporal exatamente. entre a carta e o anúncio Aliás, das, das deslocações. Exatamente, da a, Cofia, a
1: carta até era um bocadinho dramática porque dizia que se não, não houver nenhuma proatividade nesta matéria isto torna a, a ONU completamente irrelevante. Ora bom, portanto, essa pressão talvez tenha levado Guterres a fazer um grande esforço para começar a intervir, mas ele poderia ter nomeado facilitadores, logo no início, não ser ele pessoalmente, mas criar uma comissão com a anuência dos dois contendores, da Rússia e da Ucrânia, e eventualmente das restantes potências do Conselho de Segurança, que andasse permanentemente entre Moscovo e Kiev a tentar arranjar pontos de diálogo e a tentar fazer alguma coisa. Ora, e ele falhou por via um bocado das pressões do Conselho de Segurança, mas falhou. Mas António Guterres,
0: José Alberto Lamos, tem também sido criticado e de resto tu, enquanto correspondente da, da Renascença nos Estados Unidos, durante quatro anos estiveste muitas vezes na ONU e acompanhaste muitas vezes esta diplomacia de, de corredores na ONU. Há quem defenda que a atual liderança da ONU se devia, por exemplo, ter pronunciado com o acordo recente entre o Primeiro-Ministro Espanhol e o Rei de Marrocos a aceitar, em bom rigor, de facto, a anexação do Saara Ocidental, um território, enfim, do ponto de vista do direito internacional ainda sob jurisdição espanhola, apesar de um, haver uma resolução da ONU que impõe um referendo do tipo de Timor-Leste. E sabemos eu, quão influente
1: Guterres foi a questão eu, eu, timorense. Eu, eu, eu concordo com isso, eu concordo com isso, mas, até, mas não, sei, não sei se essa afirmação é correta, isto é. Não sei se a ONU fez algum comunicado sobre o assunto. Confesso a minha ignorância nessa matéria. Pode-me ter passado despercebido. Eu não vi. Mas tem que fazer. Porque, obviamente, isso é uma das coisas, é uma das resoluções que está pendente nas Nações Unidas. É, precisamente, a questão do Sérgio Ocidental, que é, aliás, talvez o último território por descolonizar no mundo, creio eu, neste momento. Pronto, mas, voltando a Guterres. Portanto, nesta situação relativamente fragilizada, ele vai a Kiev e a Moscou, mas também define a sua missão como muito, muito, muito limitada. Ele diz o seguinte: salvar vidas e reduzir o sofrimento humano. Ora, isto é o que ele foi tentar fazer. É o mínimo. É básico. o mínimo. Quer dizer, não se fala, não se falou de cessar fogo e muito menos de um acordo de paz portanto é, é, é a história dos corredores humanitários em Mariupol tentar salvar o maior número de civis não é verdade e portanto salvar vidas e resistir. Ora, é manifestamente pouco mas enfim talvez seja a única coisa que é possível nesta conjuntura vamos não então é ao
0: Manuel Carvalho da Silva Manuel ao representar um conjunto tão abrangente de, de Estados que eh, não estão todos de acordo face a questões que, que, que emergem da própria guerra e com um mandato muito limitado nestas questões, como referiu de Alberto Lemos, eh, o secretário-geral da ONU podia realisticamente ir muito mais além do que enfim correr o risco de ser uma espécie de alto comissário da ONU para os refugiados e focar-se nesta altura, sobretudo na frente
2: humanitária? Bem-vindo, Manuel. Eu quero cumprimentar os nossos ouvintes e os companheiros de, de painel tentando acrescentar coisas que ainda não foram ditas ou que estão apenas implícitas e respondendo à sua questão, eu diria que era muito difícil a, a, a Guterres ir além daquilo que, que fez, mas... Há afirmações que António Guterres fez em Kiev que eu pessoalmente gostei e que nos dão indicadores. Sobre aquilo que são os condicionalismos, já muito foi dito sobre, pelo José Alberto Lemos, e é evidente que Guterres não agiu por razões que já foram enunciadas certamente e por outras, como é lógico, se houvesse um grande empenho na resolução do problema desde o início por parte, por exemplo, desde logo dos Estados Unidos, mas também por parte da China, com certeza que Guterres teria agido de outra forma. Não não foi só Creio eu, né, pelos indicadores que ele dá, não foi só a vontade própria, foi também os condicionalismos da vontade dos outros. E aqui há que vincar uma outra coisa. É, ali, no, no, neste momento, naquela guerra que está a massacrar um povo e a destruir um, um país, do ponto de vista imediato, mas que se situa no campo das tensões da, daquilo a que chamarei as, planas, as placas tectónicas do, da geopolítica e, portanto, de, de, das tensões interimperialistas que estão visíveis claramente, não há manifestações neste momento de vontade de paz expressas nos como foi dito nos intervenientes diretos. Não é um problema apenas de um lado, é um problema dos dois. Não se observa de nenhum lado essa vontade. Ou seja, eh, os grandes problemas deste conflito são ainda mais profundos. E, e, e as expressões de António Guterres deixam isso claro. Eu realço, e para, para terminar o comentário, realço que que eh, ele, ele, ele situa-se num plano político concreto quando, quando afirma pela primeira vez trabalha-se a sério com os dois lados para salvar pessoas. A questão, e Existo depois de fazer outras observações que vão um pouco no sentido da sustentação do que eu disse. E há uma observação que eu vinco muito. É, é, é quando ele chama a atenção que a política não pode ser uma feira de vaidades. E eu, a propósito de, de, desta afirmação, eu diria que, oxalá, os governantes europeus, todos, se comportem mais eh, empenhados, eu diria, não como vassalos de um império, mas antes defensores empenhados de valores humanistas e, e, e da paz, dos interesses dos povos que representam, da nossa, da nos, das, dos, das dimensões extraordinariamente importantes da nossa cultura e dos nossos valores enquanto países europeus neste contexto de disputas interimperialistas. Inter Esta postura... De uma atuação muito mais responsável, julgo que emerge desta afirmação de António Guterres, que foi feita com, mu com muita simplicidade, mas muita profundidade.
0: Nuno Botelho, um, tão tardia como ineficaz a visita de Guterres a Moscovo e a Kiev, a questão, enfim, não pode ser tão uh, simplificada. E, num certo sentido, o que é que achas que Guterres pode fazer nos próximos tempos? propor uma conferência de paz que discuta a reconstrução da Ucrânia, a segurança na Europa de Leste, com o ONU a propor a agenda, a marcar a agenda. Bem-vindo.
3: Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. Não, o que ficou claro desta visita de António Guterres é que António Guterres pode fazer muito pouco ou nada. Uh, o que fica claro é de facto isso, uh, devido aos uh, pelos motivos invocados por Zé Alberto e e pela forma como entrou, digamos assim, de forma extemporânea nesta questão, tornou-se uma força hostil vista pelos russos. E, portanto, neste momento António Guterres não é a solução para mediar minimamente este conflito.
1: Aliás, desculpa, é... a forma como o Putin recebeu só 20 mil Exatamente. Naquela... E, depois e depois os mísseis é... que eram em Kiev, é quando ele lá estava, é assim que lá?
3: Era isso que eu ia dizer. E basta ver as imagens sobre que, isso, que sobre isso sobre isso as cautelas, porque ainda vai ser feita uma investigação. Sim, mas uh, a, a própria imagem que apareceu da reunião, em que apareciam os dois, cada um na ponta de uma mesa, com um ar entediado, cada um mais entediado que o outro. Aquela mesa gigante, Aquela mesa gigante cada um na sua recusiva, ponta, de forma muito fria. Distintiva. Putin olhar para o lado a ver quando é que podia começar a falar, porque quando as câmaras estavam a filmar, porque é para poder encenar bem o, o ato. Quer dizer, aquilo foi um pró-forma só para dizer que o recebeu e para não ficar mal também na fotografia. Também teria havido alguma
0: tensão na própria Conferência de Imprensa Conjunta com Lavrov, com aquela Sim, interrupção da António Sim, completamente, que interrompeu que Lavrov, exatamente. Lavrov. Bem, portanto,
3: não, nada correu bem, no meu no
1: Macron também teve a mesma Teve a
3: mesma recepção, mas, 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 mas está certo, porque Macron também foi... Bastante, mas não foram 20 minutos. Não foram nem 20 foram minutos. Foram 3 horas. E, e, e Macron não é, não é uh, suposto ser um, um, um mediador. mediador do conflito, não é? Uh, Macron pode ser parte do conflito, se for necessário, não é? Aliás, cada vez mais se assume como, digamos assim, um lado do conflito que tem vindo a fazer frente à Rússia. E, portanto, e, e no meu entender, a França vai ser aqui chave neste conflito, no que, no que a oposição à Rússia diz respeito. Até, até por causa das resistências de Kiev, por exemplo, à Alemanha. Sim, sim, altura. cada vez mais. Cada vez mais. E, e pela ineficácia da Alemanha. Portanto, a Alemanha também pôs-se numa posição nos últimos anos, sempre de de desarmamento completo e, que, portanto, hoje em dia não é solução e, portanto, posto se fora de uma possível solução. Mas, de facto, isto leva-nos a uma questão que é que papel tem a ONU no cenário internacional de hoje, nos dias de hoje. E isso é que, a meu ver, é a grande questão que nós devíamos colocar. É hoje a ONU uma organização útil, uma organização ágil, uma organização eficaz, uma organização competente? Com todas as letras nós temos que assumir que não. E, e, e não mesmo, não é por ser dirigida por um português que é mais competente ou, 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 ou incompetente, não é isso. Não é a também culpa não é da António Teles. evidentes não de, de, de Não é, não, não é, Guterres, não é da claro, António de forma que está com por fazer que há décadas. Não, com certeza é isso, transformou-se num monstro, uh, gordo e anafado cheio de gorduras que não consegue dar resposta às questões que são realmente importantes. Os Alberto que conhece bem as entranhas desse mundo. Exato, <risos> e, portanto é hoje de facto um monstro do ponto de vista orçamental, um monstro um servidor de, de, de recursos que no fundo não consegue chegar às reais questões e portanto esse é que no meu, a meu ver e para de facto acrescentar algo mais do que aquilo que foi dito anteriormente, porque concordo eh, no geral com aquilo que, que foi dito, a, a, a visita de António Guterres a primeiro lugar à Rússia Portanto, a Moscovo foi absolutamente ineficaz e a Kiev também foi recebido só por uma questão de cortesia, mera cortesia, porque aliás Zelensky já tinha dito e já tinha dado a entender, espero que ele não venha cá fazer turismo político, foi essa expressão que usou, porque de facto se percebia que eh, não, não iria ter grande efeito nem, nem eficácia. E portanto eles tentaram os ucranianos catapultar um bocadinho que, eh, e tentar mediatizar um bocadinho a vinda de Guterres e tentar Ganhar alguma coisa Muito com bem. isso, que é algum mediatismo e alguma notoriedade.
0: E quanto à evolução da situação uh, no terreno, o especialista em geoestratégia Miguel Monserratino escreveu esta semana no Expresso que a guerra da Ucrânia é cada vez mais uma competição de fornecimento, de treino e de operacionalidade de armamentos. Alberto Lemos, do Exato. ponto de vista estratégico e diplomático, do meu ponto de vista nesta altura, as análises não podem passar ao lado uh, de um encontro no início da semana na base aérea de Rammstein, na Alemanha, uh, da administração Biden, objetivamente, e de 40 dos seus aliados, Portugal estava também representado, uh, em que uh, há um comprometimento com, com o apoio militar à Ucrânia, não só para uma defesa eficaz, como para que Kiev tenha meios para dissuadir a Rússia de futuros ataques depois de um cessar-fogo. Para isso, há também uma mobilização para a modernização e produção de equipamentos militares. Os Estados Unidos, saiu desta reunião, vão passar a reunir, enfim, encontrar-se mensalmente para discutir esta questão e o fortalecimento das capacidades militares. E um ponto muito debatido foi uma frase, essa de segunda-feira, não de terça, de Lloyd Austin, o secretário da de Defesa norte-americano, de que o objetivo é enfraquecer a Rússia, ao ponto de deixar de fazer coisas como a invasão da Ucrânia, na expressão exata de Lloyd Austin. Pergunto-te, de Moscovo assistimos a reações enfim, advertindo para o Ocidente não testar a paciência russa, hum. Lavrov aludiu ao risco da Terceira Guerra Mundial e vieram as referências tácitas, algumas outras mais implícitas, ao poder nuclear russo. Como é que esta questão deve ser encarada?
1: Bom, deve ser encarado com alguma preocupação Portanto, a retórica não deve contribuir para agravar os conflitos Não parece que tenha sido muito feliz Essa expressão do secretário da Defesa americano laud Austin, Mas corresponde ao verdadeiro sentir Neste momento do Ocidente e dos americanos Em particular E aí é que nós temos que descer ao concreto Da, ao concreto da, da situação eh, para dizer o seguinte, eh, como já falámos aqui na semana passada, há uma convicção, ou cresce uma convicção no Ocidente, de que os ucranianos podem mesmo ganhar a guerra, do ponto de vista militar. Isto é uma convicção relativamente recente, hum. porque face, digamos, ao, ao fiasco do Exército... Mas também como referias, França de
0: Norte. que o Ocidente se deve preparar para uma guerra longa, longa e claro, desgastante. Claro,
1: isso já temos dito sempre. Um congelamento, uma de Agora, congelamento vejamos confuso. o seguinte, do, uh, indo ao, ao, que, ao que dizia, ou esse artigo do Miguel Monjardino, Ainda ao concreto, o Pentágono disse esta semana que a Ucrânia tem mais tanques disponíveis neste momento do que a Rússia. Atenção a isto, que a Ucrânia tem mais tanques disponíveis do que a Rússia. E o invasor precisa, num conflito deste tipo, o invasor precisa geralmente de um rácio de 3 para 1 para derrotar um invadido. Ora, isso não está a acontecer nem de perto nem de longe. E eu li esta semana também uma, uma descrição de um general reformado americano que dizia o seguinte, que os americanos mandaram para lá 10 armas anti-tanque por cada tanque russo para o terreno. Este material está a chegar, com, e aqui a Rússia está a falhar completamente porque não é capaz de impedir, de, de impedir que este material chegue. Certo. Portanto, isso é outra falhança desde o início. Os russos nem sequer se aventuraram, desde o início, ainda não falamos aqui disso, em, em tentar bloquear as entradas do material, porque não quiseram abrir uma quarta frente no oeste da Ucrânia. Porque isso então é que seria a tragédia completa para eles. Portanto, porque ainda por cima, eles sabem que o oeste da Ucrânia, o ocidente ucraniano, é muito mais hostil claro. à Rússia do que Estamos o leste. Estamos a falar de, de, de fronteiras com a Polónia, com a Roménia. Com... Portanto, o material tem entrado com o... Embora tenha havido Embaraste uma... Embora haja a questão da transnistria. Embora... Espera aí, isso é outra coisa. Embora tenha havido alguma tentativa, ultimamente, de dificultar a chegada do material ao leste, bombardeando alguma caminho de ferro. Porque nós sabemos que a Ucrânia tem uma, uma rede de caminhos de ferro muito boa, muito eficaz, e grande parte desse armamento está a ir por caminho de ferro. E, portanto, os russos bombardearam algumas, algumas linhas, tentando evitar isso, mas não tem tido sucesso. Bom, voltando à relação de forças. A relação de forças do terreno, neste momento, parece não ser muito favorável aos russos a menos que os russos empenhem todo o seu arsenal eh, militar, o que não parece estar em muitas condições de o fazer, e ainda por cima há material muito eficaz do ponto de vista dos radares e dos drones para detectar os, a localização das peças de artilharia, porque esta guerra no Donbass, no leste, é sobretudo uma guerra de artilharia, e para o, digamos, os, os, os atingirem imediatamente, mal eles dão conta de si, dão vida de si. Digamos, as peças de artilharia russas, ao que parece este sistema do lado russo não é nem um pouco mais ou menos tão eficaz quanto o lado ucraniano. Portanto, vamos ver como é que evolui a situação no terreno deste, deste ponto de vista. Mas há, neste momento, um balanço feito pela, pelo, pelo Reino Unido que diz o seguinte, se considerarmos que a guerra neste momento está numa espécie de intervalo, entre aspas. Morreram 15 mil militares russos até agora. A Ucrânia fala em 22 mil. Tomemos como mais uh, exato o, 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 este balanço inglês. 15 mil militares russos. Isto significa mais militares em dois meses de conflito do que nos 10 anos que os russos ocuparam o Afeganistão. Reparem bem nisto. 2 mil veículos de combate foram destruídos, incluindo 530 tanques, 60 helicópteros e caças. E a Rússia atacou com 120 batalhões na Ucrânia, mas perdeu cerca de 25%. O que significa que, embora evidentemente haja um, um, na Rússia e jamais assumirão estes números, estes são números que são avaliados de várias formas, pelo rácio de, de homens por, por veículo e também e, em função do, das, das, das fotografias de satélite. E, portanto, a situação no terreno é uma situação, digamos, de grande incógnita neste momento, porque, porque, até porque esta semana os russos não conseguiram grandes avanços na frente leste, no Donbass, sendo que estão a incidir sobretudo em duas, duas uh, cidades, Izium e Slovianski, e aqui há uma novidade. O assalto ofensivo Izium está a ser comandado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Garasimov, tendo retirado o comando ao aquele general a quem eles tinham atribuído o leste, que é o de Vornikov, que foi, ficou conhecido como o carneiro da Síria. Portanto, parece aqui haver alguns problemas... Alberto, mas justamente, no Manuel botelho
0: é, é, é. a questão é esta. Um, com esta descrição do terreno um, há indicações de resto corroboradas até pelo ministro de defesa britânico na última quinta-feira, que a invasão da Rússia se pode transformar numa ocupação lenta e congelada, e a expressão usada foi mesmo uma, uma espécie de crescimento que origino no na Ucrânia. O ponto é este. Putin só parece aceitar um desfecho em que possa, de alguma forma, proclamar internamente uma vitória militar na Ucrânia, para efeitos domésticos. A Ucrânia, por seu turno, necessita de um quadro militar no terreno que lhe permita também reclamar algum tipo de triunfo ou de resistência. O meu ponto é, e esta é uma questão aberta para todos, este é um quadro que não permite propriamente grandes otimismos para os próximos tempos, ou, ou, em relação à paz. Manuel, Alberto eu, e Nuno.
2: Eu discordo de algumas... Ideias que aqui foram colocadas e penso. Não é discordar, identifico o que foi dito e penso que há necessidade de outras perspectivas. Eu, quanto à análise militar, tenho diariamente procuro acompanhar aquilo que de fontes militares vem de análise da guerra e em alguns aspectos não são coincidentes com o que o José Alberto dizia, noutros são. Mas é preciso algum cuidado. Agora, o, há duas observações que me levam a uma consideração mais ampla do ponto de vista institucional. As declarações do secretário de Estado americano não é uma questão de serem mais felizes ou menos felizes. O que é transmitido é uma, um pressuposto de eh, submissão da Rússia e eu acho que se, se isso é assim, se faz parte da estratégia dos Estados Unidos, então confirma-se que a inovação não é um acaso de um louco, apesar de todas as guerras, como diz o António Guterres, e eu estou de acordo de serem neste, à luz do conhecimento que os seres humanos têm hoje e daquilo que já deviam adotar como regras da sua convivência e socialização é absolutamente escabroso que exista uma guerra destas Inaceitável neste, mas, neste sim, século dizia António Guterres sim, sim, mas eu dizia então não se trata aqui de um ato de um louco por muita loucura que tenha o ato Exato. Primeira questão Segunda e insisto que é uma aventura extremamente perigosa gravíssima para a humanidade esta pretensão da submissão da Rússia. O segundo aspecto é que o verdadeiro sentir dos povos à escala global vai evoluindo. Uma coisa é a construção que, que é dominante no chamado, na Europa e no chamado Ocidente. Outra coisa é aquilo que neste espaço da Europa e do Ocidente, mas também à escala geral, se vai, formando, se vai formar em, em resultado do sofrimento e do aprofundamento de desigualdades, etc, etc, que esta situação de continuação da guerra, que toda a gente perspectiva, e eu também, que não, não é fácil que não, que não seja assim, que não seja uma continuidade, o que isto tudo vai provocar. E portanto, para além da observação de que a NATO está a intervir, de forma indireta, mas está a intervir, e mais aquilo é, um campo de ensaio, como já alguém disse. E a partir daqui, termino, uh, uh, os meus acrescentos, é, um, atenção, porque uh, as Nações Unidas é uma instituição mundial, universal, onde cabem todos, e qualquer pretensão de constituição de instituições universais que sejam parcelares vai ser um problema. No, 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 no aproximar ao final da Segunda Guerra Mundial, a constatação do, do, da falência da sociedade das nações levou à criação das Nações, das nações Unidas, em, em boa hora, e à formulação de, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras, e outras medidas. As Nações Unidas têm instituições na sua estrutura que, que funcionam e que são importantes. Pode ter que fazer-se, e eu estou de acordo, que estão por exemplo, que e já agora, nesta e já agora o, o Papa Francisco na Fratelli Tutti até usa uma expressão de enquadramento do que deve ser a reformulação das Nações Unidas. Que é, que é interessante e, portanto, nós temos que ver isto, mas esta aventura de constituir instituições à escala universal que sejam parcelares é a expressão maior da institucionalização de, de, de confrontos interimperialistas. Isto é muito, muito grave. Nuno Botelho
0: e Alberto Lemos, Sim, esta... a influência é, num eventual processo de paz destas circunstâncias é, que, que vêm do terreno é, e que apontam para um conflito prolongado... Sim.
3: É... Eu, eu acho que esta, esta é, o que se passou esta semana e este encontro que se passou na Alemanha, inclusive, Acabam por ter razão de ser, e obviamente nenhum de nós quer um agudizar do conflito, nem um extremar de posições, nem um escalar de conflito. Mas o que nós estamos aqui a falar é de, de uma resposta a uma agressão. E é bom não nunca nos esquecermos do ponto de partida deste, deste conflito. A Rússia resolveu agredir a Ucrânia. E todos nós já percebemos que o Sr. Putin, se o deixarem, não para. E esse é que é o ponto fundamental aqui desta questão.
1: Não,
3: é. verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Os Estados Unidos não, não vieram demonstrar nada disso. Os Estados Unidos não. estão a, digamos assim, a, a armar a, a Ucrânia de Estado, para a não, defesa não é. da Ucrânia tá e defesa então, das fronteiras o, da NATO. Que me parece para nós, nós fundamental, pelo menos enquanto membro da NATO e concordando eu com a posição de Portugal que Portugal faça parte da NATO, eu acho fundamental que, por exemplo, um país como a Roménia, que está ali colada à Moldávia, e que a Moldávia que se vê abraços de repente com a possibilidade de ver as forças russas a entrarem por ali dentro com grande facilidade, como nós já vimos isso, ou então a questão que se passa com a ameaça que já foi feita por parte da Rússia à Finlândia e à Suécia, que se aderirem à NATO, vão ter, vão ter com, que, com que se entreter. Exato. Isso não pode ser. Ou seja, não pode uma potência que, chamada Rússia, um senhor chamado um autocrata, um ditador chamado Putin, ameaçar. Países soberanos que têm direito à sua autodeterminação, à sua, a regular aquilo que entendem que deve ser a sua vida, não podem ver a sua a, a esfera de atuação diminuída só porque um senhor que está sentado em Moscou entende que isso Põe em causa qualquer problema ou põe em causa a sua defesa. Portanto, desse ponto de vista eu entendi perfeitamente o encontro uh, na Alemanha de, de Ramstein, acho que faz todo sentido, fez todo sentido, e é importante que o Sr. Putin perceba que, e eu acho que esse é um ponto muito positivo desta guerra, desculpa José Basta, tenho só para concluir que dizer isso. Eu, se há ponto positivo, que não há nenhum ponto positivo, mas se, se pudéssemos se é que as guerras se, têm exato, nunca positivos. têm, mas, mas se pudéssemos dizer que há aqui um ponto positivo. O ponto positivo e que eu acho que foi a grande a ilusão ou a grande falha no raciocínio e na estratégia do Sr. Putin foi que o Sr. Putin nunca pensou que a Europa e os Estados Unidos e a NATO não estivessem unidas e cerrassem os dentes perante esta adversidade. E por isso é que esta ofensiva está a correr tão mal. Porque de facto estão a conseguir, como disse o Alberto muito bem, quem explicou, dera que estivesse a correr mal. Não tivessem, armado da forma que armaram a Ucrânia, e não estivessem a fazer a força que estão a fazer para impedir que isso José aconteça. José apelando ao teu por poder, de é sinto te se... Por isso é que vamos ter uma guerra longa, por isso é que vamos ter, de facto, um período uh, difícil de guerra. Apelando ao só, teu poder, de te sinto-se hipóteses
0: horas. para a paz a partir do quadro no terreno.
3: Eu só queria usar sou... uma frase.
2: Uh, faz a favor, Manuel, eu... favor. Eu repito aquilo que disse, quem dera, da parte da estratégia russa houvesse esse desastre que se está uh, a enunciar para justificar... Não, mas também não está a ver um sucesso não, Eu não sou pelo sucesso. Há uma coisa que a mim que eu me que não, choca, é que... Que, que me cilindra, que é ver um povo massacrado... É verdade e um país a ser destruído, que para mim era claro desde o primeiro minuto que isto ia acontecer, Claro, isso é que é e mais a foca, o foco fundamental não esteja colocado no vamos parar a guerra, vamos assegurar a paz e depois resolver os problemas claro que sim, Mas o problema é
3: que quem Exato. está a provocar a isto, isto guerra não mim, está minimamente preocupado com essa isto, questão. Isto, nós isto a mim
1: isso... destrói-me, não é? Duas notas muito rápidas sobre o ONU. É tão verdade que não vai haver nenhuma alternativa ao ONU, como não vai haver reforma da ONU. Tínhamos consciência claro. disso absoluta. Sim. Eu só para vos citar uma coisa, um, um diplomata português muito experiente que esteve na ONU até há relativamente pouco tempo, uma vez perguntava-lhe isso, porque é uma, um debate que já dura há décadas, da reforma do Conselho de Segurança em particular, não é? Sim. O alargamento e a reforma do Conselho de Segurança. Ele disse uma frase muito engraçada que eu nunca, eu nunca esqueci, disse assim, bom, isso talvez seja um assunto para os netos dos nossos netos. Portanto, ninguém pensa que vai haver alguma reforma da ONU tal como ela está, mas também não vai haver nenhuma alternativa à ONU, como é evidente. Bem é ou mal ou não é o que existe e já tem resolvido alguns conflitos e resolvido algumas coisas. Esperemos que tenha algum sucesso aqui, por muito que isso hoje nos pareça irrealista. A segunda nota é sobre as declarações do Lloyd Austin, do secretário da Defesa. E eu convijo com o... Quando eu disse que as declarações eram infelizes, expliquei que eram infelizes, na minha opinião, sim, porque sim. acrescentavam um pouco de fogo ao claro. fogo que já existe. É nesse sentido. Mas, evidentemente, temos que partir do princípio, e sabemos que há um agressor e um agredido, nunca claro, podemos esquecer claro. isso. The <laughs> cat Agora, para ir diretamente à questão do, que o José Bastos coloca, e que já debatemos aqui muitas vezes, é evidente que a Rússia, neste momento, não está interessada em negociar minimamente. Os ucranianos também, por sua vez, para negociar neste momento, até poderiam negociar porque estão numa situação algo digamos, como é que é dizer, de Mas alguma vantagem. Mas começam a vislumbrar quase uma posição uma negocial melhor ainda. Exatamente, portanto, a... eu disse aqui desde o início que me parece que isto vai acabar com uma partilha do, do território ucraniano, do Dono Pessoa, pelo menos, e da Crimeia, de que já nem se fala sequer, Sim. e, portanto, vai, é possível que se consiga, mas não vai ser já. Muito Esta bem. batalha de do Dona vai ser decisiva para, bem. no fim dela, cada um deles se acomodar ou não à posição em que fica.
0: Meus caros, este domingo assinala-se o Dia do Trabalhador, uma data reconhecida internacionalmente e que, em muitos países, é feriado a nacional, uma grande maioria, tendo este espaço o privilégio de ter entre os seus colaboradores regulares o Manuel Carvalho da Silva, uma referência, enfim, incontornável na história do sindicalismo português, nada como a Começares por ele a reflexão que, enfim, no tempo que nos resta, se impõe sobre o que são os desafios do presente e do futuro no mundo do trabalho. Manuel, desde logo, começando pelo presente, o acordo sobre rendimentos dos salários, da competitividade que o Governo prometeu no programa eleitoral e quer ver atingido em julho, as negociações vão começar, enfim, formalmente a 11 de maio na Concertação Social, será aí que será acertado o calendário? É também por aqui, por este acordo? que do seu ponto de vista passam os desafios já imediatos, desde logo com a ameaça da inflação no horizonte, Manuel?
2: No horizonte estão um conjunto de problemas que vieram a crescer, a acrescentar preocupações. Já agora, permita-me enumerá-las. Algumas decorrem do que já dissemos aqui, da análise que fazemos, do impacto que tudo isto tem, porque a guerra custa dinheiro e tem implicações incríveis. E, e, por exemplo, a poeira lança, gerada e que é a poeira fortíssima lançada do resultante da guerra permite desenvolver estratégias de acumulação de riqueza, de, de manipulações à escala global incríveis que, que estão em curso e que desequilibram claramente o mundo do trabalho. Depois... Há uh, um acontecimento muito recente que é o, o senhor uh, Elon Musk uh, oferece 44 mil milhões pelo, pelo Twitter e portanto que, que economia Que dá prejuízo, que dá prejuízo é? Exato. Que economia é esta que permite a concentração de riqueza a indivíduos como este numa dimensão em que <risos> domina claramente a economia a dominar o funcionamento de... lembremos que este valor é cerca de 20% do produto interno bruto nacional mas é muito maior que muitos orçamentos de Estado de muitos países. E, portanto, a entrega do poder político à economia é um perigo, com implicações que se vêm discutindo e, com muito, e há algumas com muito a propósito, sobre a influência na comunicação, sobre a influência em vários campos. Mas isto no plano dos direitos humanos, dos direitos sociais e laborais, é, tem implicações imensas e é uma interrogação o que vai, o que vai sobreviver. A outra, o outro acrescento grande é que uma espiral belicista, que no, no caso de, de continuidade, como nós aqui concluímos na nossa reflexão, de continuidade deste conflito, desta guerra e, e de muitas interrogações, eh, eh, portanto essa, essa dinâmica belicista mantém-se e em muitos aspectos terá terá tendência para acelerar, e eh, não nos esqueçamos da invocação que muitas vezes é, é feita, de que os europeus estão habituados ao bem bom do Estado Social e que há que sacrificar o Estado Social por outras razões. Isto pode induzir aqui problemas muito perigosos. E a partir daqui termino com duas ou, coisa, ou três coisas mais incisivas. O Primeiro-Ministro anuncia uma reunião da concertação social para o dia 11, como o José referia, e o objetivo de, até ao final de setembro, ter eh, uma discussão feita. Eh, os, os problemas já eram que estavam enunciados já eram muitos, mas acentuam-se agora. Eu, eu refiro um que é uma preocupação muito, muito, muito grande. Dois, muito, muito rapidamente. O primeiro, nós... Continua, continua não, está aí a cheirar forte que continuaremos com a desvalorização salarial e a desvalorização das profissões como variável de ajustamento económico. Isto é de uma gravidade enorme e, e, e quando se olha o mercado de trabalho numa perspectiva estratégica e se vê que há necessidade de recompor perfis profissionais de recompor profissões de valorizar carreiras profissionais de identificar profissões que são indispensáveis e que temos de ter políticas que alterem políticas de emprego e de formação que alterem a forma como lidamos com estas coisas até agora para responder às necessidades das empresas às necessidades do país quando isto quando nós estamos perante este cenário há que fazer uma constatação não é possível recompor Carreiras profissionais, reconstruir e construir novos perfis, criar processos de progressão das pessoas que as motivem quando a política salarial é de praticamente instituir o salário mínimo nacional como o salário muito nacional. Bem. Isto é, é muito, muito perigoso e a outra questão associa-se a esta é que não há possibilidade destas recomposições no mundo laboral se não houver contratação coletiva. E, portanto, vamos ver o que é que em relação àqueles aspectos que são fundamentais vai acontecer. Eu direi que neste 1 de maio é muito importante que todos aqueles que são pelo progresso venham das áreas que vierem mas que são pelo progresso e que valorizam o trabalho e dão dignidade ao trabalho, deem sinais à sociedade de que é preciso valorizar a organização coletiva dos trabalhadores e os, os, os seus sindicatos. Hum. Em segundo lugar, o sindicalismo, e termino, num cenário destes está cada vez mais desafiado a ter uma ação de base que seja efetivamente aquilo que historicamente é que é a forma de nutrir os Muito sindicatos, bem. a forma de alimentar o sindicalismo.
0: Muito bem. Nuno Botelho, olhando para o futuro, como é que, do teu ponto de vista, vai ser a relação entre o empregador e o empregado dentro de 20, 30 anos, nós sabemos, deixamos sublinhar isto, que ao mesmo tempo que o discurso oficial da OIT passa pela ideia de que o progresso social depende da capacidade de se dar aos cidadãos, Uh, emprego com direitos uh, uh, a tempo inteiro, uh, enfim, aqui uma conquista civilizacional nos últimos 100 anos. O impacto do desenvolvimento traz uh, novas questões, uh, temos a chamada uberização do trabalho, ganha espaço sim, a relação entre a empresa e o prestador de serviços, não tanto a relação entre o empregador e o empregado. Há aqui uma, uma, uma revolução
3: uma, à vista. Há uma revolução muito grande e isso obriga-nos a nós todos a pensarmos o que vai ser o futuro das, destas relações laborais, de facto. Este domingo que se celebra o dia 1 de maio, devemos repensar e, e, e refletir sobre duas questões que me parecem fundamentais e, e contra mim falo, ou, ou é algo sobre o qual eu tenho também refletido. Que é, um, o, o futuro de, do, do movimento de, de, do dirigismo-associativismo e do associativismo empresarial, por exemplo, qual o papel, qual, qual o nosso papel, eu, enquanto dirigente associativo, tenho que refletir muito sobre Exato. isso, e também o do movimento sindical, o outro lado. Portanto, as duas partes da, da, da moeda têm, de facto, que refletir um bocado sobre isso. E, de facto, nós temos que pensar é que, que realidade no mundo do trabalho é que nós temos e, e, e refletir como podemos influenciar para que, ponto número um, haja cada vez melhores condições para os trabalhadores, com certeza, condições mais dignas, com certeza, mas também por outro o lado... O professor João Serjeira pensa... da Universidade de Minho, sim. que nos
0: acompanha aqui muito também neste, neste espaço, é, é crítico numa entrevista ao Jornal de Negócios da última sexta-feira, quer das organizações sindicais, quer das associações patronais, e diz ser necessário algo sem novo. Eu
3: acho que ele tem razão, eu acho que ele tem razão, eu, eu acho que ele tem razão. Agora, e, e portanto contra mim falo, estou aqui a falar à vontade. Agora, eu acho que ele tem toda a razão. Agora, há questões que são para mim também fundamentais. Quando se fala, e muito bem que nós não nos podemos transformar numa economia de salário mínimo estamos de acordo, mas por exemplo, eu relembro aqui aos nossos ouvintes que uma pessoa, no dia de hoje uma empresa que queira pagar um salário eu não sei se os portugueses e os nossos ouvintes têm muito noção disto, um salário de 1.700 euros líquidos vamos, vamos aqui por um salário de 1.700 euros líquidos eu pergunto aos nossos ouvintes quanto é que o empregador tem que pagar a esse funcionário para, para dar um vencimento de 1.700 euros líquidos. E eu respondo, cerca de 3.300 euros. Não. É. Não, é, isso é, é com é. os descontos para para a pronto, segurança pronto, social. Pronto. Isso, pronto. isso insisto, Mas dá-me licença, Manuel Dá-me licença. Mas, mas não dá pode licença, dizer isso, nono, não, pronto. não pode Dá-me licença. Então,
2: oh, é incluindo os 23 e meio. Pronto. <risos> Portanto, não 3, é para 3, pagar 3, ao 3, 3... trabalhador. Certo. Nem... Sim, mas, mas é, é uma fica? contribuição. Quanto é, quanto é que fica? Mas quanto é que fica? Leva para casa fica.
3: quanto? 1.700. Um, é um, sal um salário um sal bruto sal para um, sal
2: um salário líquido de 1.700 é mais ou menos 2.600 euros.
3: Pronto. É eu, eu, mas, mas se pagar os mais 23%, mais, pronto. Mas isso é. Pronto, é, também paga, controlado. não paga? Também isso paga. Entra... Mas oh, também oh, paga, oh, não não paga, não paga. Nós
2: estamos de acordo porque isso entra pronto. nos custos de
3: trabalho. Pronto. Mas o, nem tudo o que entra nos custos de trabalho pronto.
2: é imputação ao
3: fator de trabalho. Mas também, se não for Mas no fundo são cargas fiscais, são taxas, são cargas, são contribuições. Sim, sim são, uma, pronto, uma estamos de acordo. Mas o caso. meu ponto é este: se nós conseguíssemos reduzir essa questão e se a pessoa em vez de 1.700 euros levasse para casa. 2.500 ou 2.600, se calhar já recebia muito mais, não é? E, por outro lado, essa mesma pessoa que, por sua vez, se queixa, e eu tenho falado muitas vezes nisso. E, e, e com razão, se queixa e com razão de, por exemplo, não ter acesso à habitação condigna ou ter ou, ou a capacidade de ter por exemplo Exato. um arrendamento é, nesse caso, se calhar se recebesse se fosse líquido uma, uma remuneração, a sua remuneração fosse 2.500 ou 2.600, já conseguiria recorrer a um arrendamento e dessa forma poder ter, de facto uma vida muito mais condigna. O que eu digo é que o paradigma deve ser refletido por ambas as partes e não devemos só reduzir a a questão, é ah, os rendimentos são baixos. Os rendimentos são baixos por vários motivos. Não são só porque lhe apetece à entidade patronal pagar rendimentos baixos, pagar salários baixos, remunerações baixas. Portanto, eu acho que nós temos, de facto, que todos nós, neste dia, refletir quanto a esta questão. E, de facto, não há, não há Trabalhadores sem empresas, mas também não há empresas sem trabalhadores. E os trabalhadores têm que estar felizes, têm que estar motivados, têm que ter boas condições. E, de facto, hoje, em pleno século XXI, isto é para mim um paradigma que tem que, de facto, existir, tem que, tem que ser mudado e estou, nesse aspecto, completamente de acordo com o Manuel Carvalho da Silva, que tem que haver digamos assim, até uma cultura, se me permite a expressão, de felicidade no trabalho, de felicidade no, no local de trabalho, de criatividade, de, criatividade, de, 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 de inovação, é nesse aspecto. E, portanto, temos que encontrar, nós empresários e nós trabalhadores, tentar encontrar fórmulas de sairmos deste paradigma. Porque, diga-se, e com isto concluo, Portugal, o grande problema que tem é um problema de baixos salários. É, sem dúvida. E temos que pensar como é que saímos disto. José Alberto Lemos. Talvez
1: criando mais riqueza, não? Claro,
3: também. Mas, mas também se a, fiscalidade hoje, mudar, mas se a fiscalidade mudar um bocadinho, também ajuda. Foi, foi. Essa posso, é minha... José Alberto Lemos. Antes, só, eu ia só... só
0: meio... Manuel, encerrará certamente ah, tá o obrigado. debate. Obrigado. Eu, eu gostava de dizer ao José Alberto Lemos, olhando para o futuro, mesmo antes e depois da, da pandemia, temos relatórios de consultoras a indicar que o trabalho independente é um fenómeno muito mais frequente e numeroso do que inicialmente seria de supor todo mundo. Sabemos que a Uber é uma empresa de transportes, o Airbnb é o maior negócio de hotéis e alojamento, o Facebook é o maior produtor de propriedade intelectual. Contudo, Zé Alberto, a Uber não é proprietária de nenhum carro, a Airbnb não tem propriedades, o Facebook nada escreve e isto são modelos de negócios totalmente novos. As hum, relações de trabalho diretas estão a diminuir hum, em todo o mundo, o trabalho estándar a tempo inteiro, enfim, com um contrato permanente e um empregador identificável, abrange apenas um em cada quatro trabalhadores em todo o mundo. O meu ponto é hum, o futuro não parece ser de num de, de quadro clássico de trabalhadores no um emprego a tempo inteiro, nós temos subcontratação, temos trabalho lá, não, independente cada cada mesmo, cada temos mesmo. a chamada economia de plataforma, temos alguns sociólogos, temos um entre nós a, a defender que a relação entre o empregador e o empregado irá mudar radicalmente dentro de 20, 30 anos. Haverá trabalho, mas não haverá emprego, haverá uma, uma espécie de, de transição da relação de trabalho para uma relação comercial. Isto implica o que é do teu ponto de vista enquanto observador novas políticas, novas regulações novos reguladores novas atitudes, novas abordagens
1: Bem, para já há uma coisa que devemos ter em consciência, o mundo está a mudar de uma forma tão vertiginosa que é impossível para ver como é que vão ser as relações laborais ou qualquer outra coisa daqui a 10 ou 20 anos qualquer outra coisa, é imprevisível mas a tendência é essa que tu enumeraste que tu referiste. a tendência é para uma desinformalização chamamos-lhe assim, das relações laborais evidentemente há cada vez mais pessoas a trabalhar por conta própria e mesmo que trabalhem para terceira o Uber é um exemplo típico disso e portanto acho que parece-me que é um bocadinho tentar remar contra a maré há uns anos
0: ninguém diria que a maior plataforma de transportes de todo o mundo não teria um único automóvel sim exatamente
1: exatamente, exatamente. no entanto no entanto há uma tendência essa é uma tendência inequívoca, mas há uma tendência em que isso agrava, de certo modo, em que isso agrava, de certo modo, portanto, as relações de desigualdade, as relações laborais portanto, e a desigualdade que existem. E, curiosamente, nos Estados Unidos, por exemplo, tem havido alguns movimentos, ainda muito embrionários, naturalmente, pela sindicalização de algumas dessas pessoas. Por exemplo, houve votações em alguns, algumas plataformas, algumas fábricas, chamemos assim, ou armazéns, se quisermos, da Amazon, e de outras grandes companhias em que os trabalhadores votaram a favor da sindicalização. Um, mutar maioritariamente a favor da sindicalização, porque a Amazônia não tem ninguém sindicalizado. E, portanto, já houve um sítio, concretamente em State Island, em Nova York, em que isso aconteceu. Portanto, começa a haver também alguma consciencialização de que esse tipo de informalidade nas relações laborais também gera enormes desigualdades sociais. E, portanto, talvez por aqui haja algum sentido de, de consciencialização e de concertação. Não sei, porque, na verdade, eh, no outro dia, o Nuno Botelho cito aqui um número que, que vale a pena repetir, que é este. Hum... 42% da riqueza nacional está nas sim. mãos de 5% dos portugueses, é isso, é não é? Bom, e este número de compra do Twitter é um número verdadeiramente pornográfico, admitam-me o termo, porque na verdade 44, ou 43 mil milhões de euros, de euros, corresponde quase ao triplo da bazuca, não é verdade? Pá, é e, mais e, que o triplo, e, porque a bazuca verdadeiramente são, são 13,6. Não, são 16. Isso tal, é com os Mas enfim, com, mas, pronto, mas pronto. São 16. E portanto, mais ou menos o triplo da bazuca, e, e em Onde, por exemplo, no caso da Amazónia e destas onde os salários são miseráveis. Estou a falar dos Estados Unidos, não é? Onde os salários são miseráveis, e de facto a E as condições de trabalho são de, de, de uma exigência S minar. Sim, sim, são de uma exigência minha. Se há e nas empresas entregas. onde as condições de trabalho são ótimas, como é o caso da Google, por exemplo, nas outras isso já não acontece tanto. E, como sabemos, a Amazon até o, o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, é o dono da Amazônia. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há aqui algumas tendências um bocadinho contraditórias, que apontam cada vez mais para a necessidade da tal concertança social, de que quero o Nuno, quero o a atenção. nota final, não mais é, é de dois fi... minutos. Vamos é menos, ter, é permita-me,
0: uma, uma, uma provocação. Temos de desaprender as lições do mundo do trabalho dos últimos 100 anos e antes reaprender ou aprender outras totalmente diferentes. Antes e se sim, vamos
2: ter um processo muito doloroso pela frente? Antes, pelo contrário. As mudanças são profundas, mas... Uh... A memória histórica é uma necessidade imperiosa. Porque as questões centrais do trabalho, manter-se-ão, o problema das dependências, do salário, dos horários de trabalho, das condições de trabalho, são os mesmos, apesar de a organização as formas de organização e de prestação de trabalho e os instrumentos de trabalho estarem a ser profundamente alterados. Depois há conceitos que precisam de clarificação. Por exemplo, o José invocou, referiu um apenas um em cada quatro trabalhadores, não né, é? vínculo, não. Apenas um em quatro trabalhadores tem o vínculo formal, porque a informalidade na qual estão as precariedades que nós conhecemos eh, eh, deturpa de, de a realidade. O IT também diz que o trabalho eh, dependente não tem diminuído. Ou seja, o que há é uma camuflagem de dependências em grande escala. E com o objetivo... A Uber está... Há países onde os tribunais já vieram dizer que há dependências no trabalho da Uber. O que eles conseguem é esta coisa espantosa que aprofunda a, 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 o escândalo que o, o José Alberto estava a referir. O trabalho prestado, por exemplo, nas plataformas, o trabalho remoto no conjunto onde entra a Uberização, etc., é pago... Segundo os estudos da OIT, observando a situação de 75 países, é pago, em média, a 2,3 dólares, não é euros, dólares à hora. Muito deles, muito deste trabalho, exigindo altas qualificações. E, portanto, e posto isto, dizendo, é preciso aqui... Conhecer os problemas profundamente, o mundo do trabalho é de uma enorme complexidade e não se, não se compadece de afirmações generalistas como projeção do futuro. Eu estou de acordo que há, é muito difícil percepcionar o futuro, mas nós sabemos que o futuro é feito, de, por um lado, daquilo que possam ser os cenários prospectivos melhor sustentados, portanto, selecionando-se as variáveis mais sólidas possível para trabalhar essa, esse cenário prospectivo, mas também da resposta ao, ao presente contínuo. Não há futuro sem, sem continuidade do presente. E, e é isto que Muito leva, bem. por exemplo, em relação às profissões. Nós temos profissões que vão continuar... Alterando e utilizando outros instrumentos de trabalho, outro, outra tecnologia, outros outro robôs, etc. Há Grandes profissões... avanços
0: na automatização, na há robotização professor... da economia Há profissões que, vão, que se que vão adaptar
2: e há outras que vão surgir novas que nós nem imaginamos quais são. Eu gostava muito de terminar com uma referência em 30 segundos, neste primeiro possível. O Papa Francisco diz que garantir o trabalho é fundamental e diz. E eu vou citar, esta é a melhor ajuda para um pobre, o melhor caminho para uma existência digna. Por isso insisto que ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Acho que o 1 de Maio merece esta citação do, do Papa Francisco. Manuel Carvalho da
0: Silva, José Alberto Lemos e Nuno Botelho a é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador dos podcasts do grupo Renascença Multimédia, o podcast, bem como nas plataformas mais populares como o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Continuação de Um Bom Domingo. Conversas Cruzadas.